0: 欢迎来到 Lady Wasabi 的游艺场，一同探索当代艺术收藏这个多元又充满变数的世界吧。我是主持人 Wasabi 山葵太太。今天是我们的第十三集播出。今天的内容是线上读书会，我们要继续来读《零基础开始艺术投资》这一本书的第三堂课。开始第三堂课之前，我想先跟各位复习一下第二堂课的重要的重点内容。第二堂课的重点有七。一个第一点是艺术品的流通分为初级与次级两种。第二个是反映供需平衡的是拍卖价。第三个是当代艺术的价格在进入本世纪之后飙涨。第四个是热钱会随着景气流动不断成长。第五个是艺术的价值在于作品的概念与故事。第六个是艺术品的价格有九成以上来自附加价值。第七个是出售艺术品的时候必须先知道手续费。以上是第二堂课的内容。那在开始我们第三堂课之前，我想再跟大家介绍一下我们这本书《零基础开始艺术投资》，给新手的当代艺术投资教科书。作者德光建志先生是日本 Techbo 网络画廊，他也是亚洲最大的当代艺术线上销售品牌。德光建志董事长，他这本书就是写给对艺术投资有兴趣的新手，从艺术投资的意义、挑选和购买作品该做的功课、网络兴盛对伊朗与。艺术品的影响，欧美、日本及亚洲艺术市场的现况与变化，都做了浅显易懂的介绍。我认为真的是给新手一本非常好的教科书，那也很推荐给大家可以去收藏这本书。接下来进入第三堂课喽，了解全世界与日本的艺术市场。第一段比较全世界与日本的艺术市场。美国与日本的艺术品年度消费金额比较数据是二零一九年，美国占了全世界艺术品交易的百分之四十四，日本大概只有占了全世界的市场的百分之零点七，而日本市场的规模换算起来就只有美国的七十分之一。虽然美国的人口是日本的二点五倍，但双方在艺术品年均消费的人均金额也有明显的落差。美国的艺术品年度人均消费是一万日元。但日本只有四百日元，所以远远地落后了其他的国家。第二段要讲的是急速成长的亚洲当代市场。1989年，中国发生了天安门事件，在中国民主化浪潮刚起步的时候，当代艺术市场几乎等于零。但在那之后的三十年，中国赌上国家的威信，争夺文化霸权，艺术市场也因此急速成长，攀升规模到仅次于美国的世界第二名。以现现在的中国而言，各地的大都市与二三级城市都有为数不少的美术馆正在新建，也透过政策鼓励民众接触艺术。日本的艺术市场在平成泡沫经济破裂之前也相当活络。由此可知，经济的动向往往会直接影响艺术市场。各国 GDP 的成长趋势也能告诉我们经济与艺术市场之间的关系。我认为，经济成长与艺术市场的扩大息息相关。因为一时的景气无法带动购买艺术品的动力，只有一国的成长力才是购买艺术品的动力来源。仔细观察中国艺术市场扩大的原因，就会发现中国的次级市场表现特别优异。在中国有非常多间规模仅次于保利、佳士得、苏富比这种大型拍卖行的拍卖行，而且都很热衷于当代艺术品的拍卖。二十年前的中国几乎没有销售当代艺术品的初级画廊，想购买作品就只能透过拍卖行购买。但是就惯例而言，拍卖行不是处理初级市场的作品，而是收藏家手中次级市场的作品。只是在中国呢？作家直接把作品拿到拍卖行拍卖，已经成了常态。由拍卖行主导中国次级市场正急速的扩张。日本的情况与中国刚好相反，处理初级市场的作品画廊虽然多，但拍卖会这类次级市场的规模却一直萎靡不振。在这边我们补充一下， 2 0 2 1年全球的前五大拍卖行，第一名是斯富比，占了 26%。第二名是佳士得，占了 24% 第三名是保利，占了 5% 第四名是中国嘉德，占了 4% 第五名是富艺斯，占了 3% 以上总共是 62% 之就是前五大的拍卖行的市场占比。第三段讲的是美国艺术市场强韧的秘密。美国艺术市场的规模粗估为日本的70倍。为什么美国艺术市场会这么大呢？是从各个角度分析，二次世界大战到现代的美国。有些事情会变得更加清楚。然后他这边有提到了十八位世界级的艺术家，那名称的话，我们就不一一详念了。这十八位艺术家都是当代艺术的大师，但所有人都是犹太裔的艺术家。由此可知，犹太裔的人成为当代关键人物，在战后的美国艺术市场扮演重要的角色。所谓当代艺术，是在战后的美国诞生。那这也可以回收到一个二次大战之前，美国政府由罗斯福新政推出的一个联邦艺术专案。这个公共艺术专案执行的内容来说，有将近一万名的艺术家跟雕刻家参与，也因此创作了有四十万件的作品。然后里面有许多位的艺术家是从纳粹德国逃到美国的犹太裔的艺术家。犹太教是禁止崇拜偶像的，所以犹太裔的艺术家为了遵守这个教义。他们就投身在极简艺术当中，而极简艺术是大家一般都认为艰涩难懂的，所以当时也有同样的有犹太裔的评论家。克莱门特·格林伯格，他也为当时很难理解的极简艺术，还有其他非常前卫的抽象艺术表现，发表了清晰思路的评论，也为了这个犹太艺术家建立了一个作品的权威。在美国的犹太艺术家搭上政策的顺风车，创作了大量的作品，之后又由犹太裔的艺术评论家赋予作品理论基础，就随着这个市场运作的原理扩张到了世界级的规模。然后随后呢，也有犹太裔的艺术收藏家。犹太人认为艺术品跟货币一样具有交换价值，这项作品就值得信赖。最早将艺术品与金钱、股票、不动产一起纳入资产配置的就是犹太人。在纽约四大画廊之中，除了高古轩之外，其他也都是犹太裔的经营者，另外在许多的美术馆跟公部门也一定都有犹太裔的人，所以可知艺术界的高层必有犹太裔的人。艺术家、画廊、评论家、美术馆、拍卖行、收藏家，艺术业界的主力就像是一个由犹太裔组成的联合炒作组织。这一点是德光建士先生啊，他说明为什么美国这个艺术市场的大巨兽能够如此稳定、庞大成长的一个原因。那就回过头来说，真正的理由在于日本不像犹太人，不懂得替艺术品增加交换价值，也无法打造一个赋予作品信用的市场。若不客观审视日本与美国的落差，就无法找到扩张艺术品市场的门路。下一段要讲的是，由欧美主导的艺术市场会改变吗？假设作品不被欧美市场接受，无法进入拍卖会，还会被初级市场排斥。不过，由欧美设立的这些艺术市场规则，在这二。十年之内不断被全球化，全世界的花篮或艺术家都必须遵守这个规则，但日本的市场却因有自己独特的规则而不断萎缩。比方说。画功精湛的日本美人画，在日本国内的老牌画廊仍旧相当受欢迎。日本画大师的作品在百货公司也仍以高价贩售，但这些作品都无法进入日本以外的全球市场，而且只有美术经销商能参加交换会，这是日本特有的一个规则跟经营的方式。日本的市场规模只有美国的七十分之一， 70, 只有中国的四十分之一， 40, 在先进国家中算是极度狭窄，所以还很有成长的空间。三十到四十几岁的有钱人虽然已经替日本新市场撑起一片天，但是要挽回整整落后一圈的颓势，还要花费不少的时间。下一段要讲的是日本艺术市场的未来。尽管日本拥有悠长丰富的历史与文化，日本的艺术市场却非常小，小到连外国都觉得诡异。之所以如此，最严重的问题在于日本当艺术市场还不具备与交换价值的机制。所谓交换价值，是指购入后。能在不叠加的前提下，在刺激市场变现的意思，交换价值会被赋予作品的信用，也让作品成为资产。可是，在日本当代艺术当中，除了几位大师草间弥生、奈良美智、村上隆，还有几位具体派的艺术家之外，国外刺激市场几乎都看不到其他作家的作品。购买没有交换价值作品的风险太高，所以没有人愿意买。这边提到了现在的日本艺术市场也难以让好不容易购入的艺术品增。值日本艺术市场不仅不会让顾客赚钱，许多画廊都是以卖断的方式出售作品。画廊应该要将心力投注在售出作品之后的事情，而不是只专注于销售作品。如果能让顾客赚钱，回购率自然就会提升。所以画廊应该努力提升作品的价值，促进日本艺术市场扩大所需的因素。为什么欧美艺术品就值得信赖呢？在欧美一代，画廊、经纪人、策展人、评论家、拍卖。行还有业界相关人士都会一起为作品建立信用。有些欧美的画廊，尤其是美国的画廊，还具有保证本金的系统，也就是保证以高于售价的价格买回作品的系统。只要有这套系统的保证，收藏家就能够信赖画廊销售的作品。今后的日本是否能够打造上述的环境，让市场更能热络的？扩大成为高于现在数倍的规模呢？德光建治先生认为，只要满足下列几个条件就有机会：第一个，打造一个艺术家能如同创业家般生存的环境；第二个，让更多年轻族群愿意购买年轻艺术家相对便宜的作品作为未来的投资；第三个是让年轻艺术家的作品在刺激市场更加活跃，让更多人愿意在刺激市场寻找平价优质的艺术品。下一段要讲的是人口高龄化对艺术市场产生。生的影响这一段呢，德光健志先生用了一些数据证明，日本人并不是有钱人太少，也不是因为居住空间太小，并不是因为这两点而造成当代艺术的发展迟滞，当代艺术很难在日本扎根这点，以及传统的写实画如此被重视这一点，这都证明日本的有钱人多为七十岁以上的族群，这些族群非常喜欢古董工艺品和古董美术，在艺术展的销路会那么好，都是日本才有的一个特色，因为日本。本是一个高龄化的国家，也许也是造成当代艺术市场的停滞不前的一个原因。下一个是日本艺术作品的价值。日本收藏家比起相信自己的直觉，更倾向要等到作品在国外拍出高价才愿意购买，但此时市场已经成熟，也就错过了早期购买的机会，变现套利的幅度也比较少。若老是将艺术品的买卖难以获利这点当做借口，也是代表收藏家的视野不够广泛。日本艺术家的作品尚未被。正确的认识与评估，就算日本的艺术品跟外国的艺术品品质相当，但价格却始终被过度低估。日本艺术家的作品增值空间令人期待。若来自艺术市场的规模远胜于其他国家的美国或英国的艺术家作品的价格总是比较高，就算是同样从美术大学毕业的艺术家，往往往往都能以高于日本作品二三倍的价格出售作品。这是当市场规模成长到一定程度时，每个人都能够放心的以高价收购作品，反观日本艺术市场却陷入了反向循环，作品的定价一旦调高就卖不出去。日本的艺术市场非常脆弱，愿意购买作品的顾客不够多是一个其中的原因。话说回来，前泽有做以天价拍下艺术品的这件事登上新闻版面之后，愿意花钱买艺术品的人在日本似乎有越来越多。若与全世界比较，日本年轻艺术家的身价。可说是正处在谷底。若能在身家商场前买下他们的作品，应该是个聪明的投资。合乎日本人性格的市场特征为储蓄性与安心感。合乎日本民族性的市场特征有两个，分别是储蓄性与安心感。这边举到的两个例子，第一个例子是自有住宅跟保险，在日本的部分是比率比较高的，这也就是属于一个储蓄性的部分。第二点，他提到的例子是，呃，在日本如果你要购。买二手车，你比较不会去跟个人购买，一定会去找车商购买，因为你跟中古车商购买会有一个安心感，就是储蓄性跟安心感，就是日本人的一个个性上头一个很重要的两个点。若从这两个特征来看，要让日本的艺术市场扩大，就必须设计一套购买艺术品像是买储蓄险的方法，以及透过售后服务让日本人安心的策略，就有机会让日本的艺术更加普及。日本艺术市场还很有希望，只要。能提高储蓄性与安心感。日本艺术家还是很有机会发光发热。以上是零基础开始艺术投资第三堂课，了解全世界与日本的艺术市场的精华内容的分享。希望 Lady Wasabi 有一场的内容对当艺术投资有兴趣的朋友们能够提供一些知识的补充，也对大家能够有一些小小的帮助。如果您有任何的建议或想法，也欢迎回馈给我哟。下个礼拜我们要进入。入草间弥生的雕塑艺术市场的分析。那如果有兴趣的话，请记得订阅我的频道。那我们下个礼拜再见了，拜拜。